0: Começamos 2019 com alguma esperança de mudança, mas dia após dia notamos que algumas coisas pareciam que não iam mudar. Apenas nos primeiros 11 dias do ano, 33 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil e 17 sobreviveram. Esse é o podcast do Rede Poderosa de Intrigas e hoje discutiremos a obra de Salva Almada, que é o Garotas Mortas. um episódio do nosso podcast, Rede Poderosa de Intrigas. Eu, Patrícia Quartarolo, estou aqui com o Caio Lima.
1: Eu, estamos aí. Tudo bem, Caio? Tudo ótimo, e você, Pat?
0: Tudo bem. O papo já é sério, né?
1: É, hoje não tem muito espaço pra piada, não, cara.
0: É, a gente vai discutir o livro da Selva Almada, né, o não-ficção, o não -ficção, um grande livro de não-ficção dela. Um livro muito recomendado por você, aliás, por isso que entrou aqui na nossa lista. Que é o Garotas Mortas. É, já que você recomendou tanto o livro, você gostou, ou você pelo menos me falou um milhão de vezes que eu tinha que ler, <risos> conta pra gente um pouco da obra e da autora.
1: Então, cara, Garotas Mortas é o primeiro livro de não-ficção da selva. Ela já tem um trampo sólido. Ela é uma das integrantes do novo boom. Né, de literatura latino-americana, e veio num momento conturbado né, na América Latina, que está passando por transições de, 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 de governos, né, de formas de governo, e, consequentemente, as discussões elas acabam sendo, né, elas ganharam muito espaço com as redes sociais e acabaram sendo um pouco suprimidas e, e e, e estamos aí de volta com esse dado alarmante, né? De que uhum. nos primeiros dias do, do ano nós temos aí mais de 30 casos de, de feminicídio. É uma atuação de um discurso que tenta abafar essa, esse tipo de né, essa reivindicação por mais segurança, que é algo basilar né, na sociedade. Você tem o direito uhum. de existir. E, cara, eu acho que a gente tem muita coisa pra discutir acerca dele nesse podcast.
0: É, o título do livro já dá o baque. É, né tipo, ela, ela já entrega ali que, assim, o tema, o tema tá na cara. O que, que ela vai o falar? O tema tá na
1: cara, assim. Uhum. Eu, a grande questão é, tipo, o que a gente pode desenvolver a partir dele. E a gente pode desenvolver bastante coisa. E eu só queria fazer um adendo de, de que eu tive a oportunidade de estar com a Selva né, durante a flip do ano passado. E cara, dá pra sentir na pele dela, tipo. Por isso que eu insisti tanto pra que você lesse, na real. Né, aquela coisa de just practice what you preach, assim, tipo, você. O discurso dela tá vertido no modo de vida dela. Então acho que foi o que causou um impacto maior ainda. Né? E, uhum. com a leitura o livro basicamente fala do assassinato de três meninas é, que chamaram muito a atenção da Selva os três assassinatos foram né, no, nos anos 80 quando a Selva ainda era uma criança barra adolescente uhum. e ela resolveu tirar esses, esses casos da gaveta e tentar investigar para chegar a uma conclusão né? Então É uma coisa muito forte por si só Pelo desterro Da própria investigação Porque ela acaba né, não tendo Uma conclusão E A angústia do processo né De você ver uma terceira Tentando desenvolver né, Tentando desenrolar Essas histórias é, Incansavelmente Incansavelmente e isso vai refletindo as famílias, toda uma situação de, 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 de construção social, enfim, várias paradas assim. É um livro muito curtinho, mas muito poderoso. Então,
0: esse foi, foi isso que você me falou na época, a gente não entrou muito no detalhe do que você tinha achado do livro, né? Você só falou assim, ó, lê o livro e a gente bate um papo sobre ele, depois que você lê. Que é a melhor, o melhor tipo de recomendação que eu gosto é exatamente esse, ó, eu gostei muito... Mas você lê e depois a gente conversa. Uma pessoa que não fica me dando muito mimimi. É, é um livro de não-ficção, né? Então, reforçando aí que esse mês eu tô lendo só não-ficção, por isso que o Caio até me sugeriu esse. Então, é um livro que fala de três jovens no interior da Argentina, né? Que é um país que eu acho que tem um movimento feminista nesse momento muito forte. O, o Nil na Menos. É, é talvez um dos mais fortes da, da América Latina no momento. Então, eu acho que é por isso que o, o, o livro, quando foi lançado lá, foi, talvez tenha feito até um barulho é, tão grande, né, e foi logo traduzido pro português. E me conta assim, quando você me indicou, de novo, a gente não entrou no detalhe das histórias, né, porque a gente conversou sobre o livro antes de eu ler. Mas o que, que você gostou, o que, que você não gostou, o que, que você acha que é uma obra... Por que, que você achou que era uma obra que seria interessante a gente, a gente discutir?
1: Cara a primeira coisa obviamente é a temática, né? Para quem é, é mulher, o medo é constante. Eu acho que no Brasil a gente vive numa de intolerância muito grande com qualquer discurso que envolva né, segurança, né? E A mínima garantia do direito de você estar em paz na rua sem ser incomodado, fora a formação da sociedade patriarcal, extremamente machista, né? eu acho que esse é um ponto, é a questão de uma escritora por formação, porque ela é escritora, ter é, se colocado numa situação de investigadora, então ela não é um, um, uma repórter, ela não é uma uhum. agente policial que resolveu escrever a, as memórias de casos que né, passaram por ela, ela é uma escritora e faz tudo isso a partir do ponto da memória que é muito importante e do ponto sentimental da coisa, tipo dentre tantos casos, ela escolheu especificamente esses três né, tantos casos solúveis no caso, tipo jamais poderão ser solucionados e ela escolheu especificamente esses três, e os três têm peculiaridades, assim, né, bastante pesadas. A primeira é que ambas as, as três são periféricas, né, as histórias das três meninas de periferia. Então, a gente rapidamente faz uma associação ao que acontece em qualquer comunidade mais pobre, e os paralelos são, infelizmente, né, muito certeiros. Pelo fato dela ser escritora, existe a questão do lirismo. É um lirismo muito presente. Né? Então, ela reinventa a maneira de fazer uma investigação, de certa forma, a partir de, da habilidade dela com as palavras. Ela sabe conduzir a narrativa de forma emotiva. Ela sabe olhar para pequenos detalhes de forma mais né mais presencial do que talvez um repórter por exemplo isso é uma parada que que me deixou bastante intrigado porque ela fazia de um pequeno motivo é, fazia com um pequeno motivo uma conexão lá na frente e quando você olhava para o macro tudo se encaixava numa linha assim. E eu ficava meio, tipo, mais assustado do que o comum, na real, porque é uma parada muito, muito assombrosa quando você começa a reparar em detalhes dessas investigações. É, a questão também de de, de, de ser um, um trabalho de angústia, né? Que também está cercado de lirismo essa angústia de você andar em círculos, dessa investigação totalmente improdutiva, mas você se manter é, um pé firme correndo atrás ali das informações, o desterro de você ter a perfeita noção de que você está correndo atrás de uma coisa que já aconteceu entre 20 e 30 anos atrás, mas aquilo ser, ainda assim, aquilo fazer algum sentido para sua vida, tipo, como Cara, é perseguir fantasmas, sabe? Qual é você tá contra os seus próprios medos. Você se situar no mundo. Ver quem você é no mundo. O que esse mundo espera que você faça. Sabe? Mesmo assim, remar contra a maré. Vários aspectos assim, uhum. me chamaram muito a atenção pra esse livro. Muito bom. Então, você gosta muito do livro, né? Cara, eu também tenho uma ligação afetiva. Tipo, com ele por um fato pessoal que ocorreu, de você ter sempre estar tá olhando para o mesmo lugar e buscando respostas, saber que não vai encontrá-las, e mesmo assim você procurar, sacou? Eu acho que isso é uma parada que bate muito, tipo, qualquer um que tenha passado alguma situação parecida. Então, acaba que é um valor também muito emocional, tipo, a Selva escreve muito. É, ela passa isso muito bem, mas também tem o apelo emocional na parada, não tem como desvencilhar, saca?
0: Bom, é... Eu não gostei do livro. Eu comentei com você isso. Eu, eu acho que... É, ela se insere na história de várias maneiras. né? Então a gente sabe que foram histórias que impactaram ela. Porque ela nos conta isso. E até aí tudo bem. E à medida que ela leva a gente nessa é, investigação... É, primeiro eu acho que... Muitas vezes a voz dela era mais alta do que a das vítimas. Então pra mim ela tirou um pouco... A característica, a característica daquela vítima E virou sobre ela dormindo no parque Que pra mim não fazia sentido nenhum Aquilo estar no livro Ou ela no carnaval São duas cenas que, assim, eu li e falei assim, hum. mas legal E três meninas morreram é, Eu acho que Ela não é uma jornalista E isso para mim fica claro Eu leio muita não ficção Inclusive eu acabei de ler um livro de não ficção fantástico Que chama A Última Viagem do Lusitânia e do Eric Larson, que é um, é um cara que só escreve não-ficção e ele é maravilhoso. É, a organização das histórias, a organização das, das provas, como ela encontra, é extremamente confuso. Então, acho que até comentei com você, né? Que se fosse um documentário, ia ser aquele tipo de documentário que ia ser muito difícil de acompanhar. E eu adoro documentários
1: desse tipo. Acho que nem tem como ser um documentário, cara. Tipo...
0: É, mas um livro de não ficção sobre a. Um livro de não ficção sobre a vida poderia ser um, do, um, um documentário.
1: É, eu digo nessa ordem do. Aconteceu. Eu digo na... Exato,
0: mas do jeito que ela escreveu, é confuso. Chegava uma hora que você não sabia exatamente quem era de quem ela tá falando. Aquelas cenas com a vidente.
1: Sim, sim, total.
0: Assim, cara, na real, sabe? É, tem, tem, tem muita coisa importante pra ser dita aqui. E a gente tá vendo ela conversar com uma vidente pra saber se as mulheres morreram. Então, assim, eu entendo que tem um pouco também disso, da crença latina, né? Tem um pouco de, daquela coisa de latinidade com as religiões, aquelas crenças alternativas, se a gente pode chamar assim. É, mas, de fato, pra mim, eu acho que por, por ter uma, uma experiência que talvez seja diferente da sua, né? De, tipo, é, de sentir na pele o que é andar na rua olhando pra trás a cada minuto depois de certa hora... E ter um medo real de certas coisas que acontecem com mulheres... Eu senti que essa história não foi profunda o suficiente. Ela não me passou... Ou ela tentou me dizer o que eu tinha que sentir sobre essas histórias. Nem me passar o que de, o que de verdade é, ela sentiu. Ela foi impactada pelas histórias. Ela foi buscar. Ok. Mas como eu devo me sentir quando eu tô lendo uma história terrível... De uma mulher que foi morta na cama... Enquanto dormia, e logo depois a, a autora a Selva tá numa vidência pra saber se ela, como ela morreu. Entende? Ela, ela quebrava toda a minha linha ali de, de emoção, vamos dizer assim. Eu achei. Não sei. Teve, tinha cenas que eu achei quase risível, sabe? É,
1: então. Aí é que eu falo, tipo, dessa questão do ser lírico, né? Porque ela. Porque também a gente não tem como saber ao certo. Infelizmente, na Flip, ela fez uma mesa com a Jamila onde ela falava justamente sobre o livro. Não... Dá todavia via pra Flip. <risos> só que eu consegui só acompanhar metade, porque <risos> tinha uma mesa dentro da casa da Hilda e era com senha e tal, e eu precisava me apressar, eu não conseguia ver tudo. Mas assim, essa coisa de você aliar também a não-ficção, a essa forma lírica que ela... É muito complicado, né, cara? Porque realmente você tem uma linha temporal bem estabelecida. Ela não é uma jornalista, uma repórter. Uhum. Ela não, nunca trabalhou em algum órgão investigativo que seja para poder né, traçar um, um panorama mais geral. Ela tem uma habilidade com a escrita inegável. Mas isso também prejudica um pouco, né? Porque mal ou bem, quando você trata de não ficção, tratando de fatos, e quando você vende um livro, e aí, né, como ele foi vendido, grande romance de não ficção, pela busca de três assassinatos brutais, na década de 80 na Argentina, você precisa expor esses fatos, Clara, sacou? Eu acho que você tem muita razão, né, eu acho que é extremamente válido. E. Pô! Eu, eu, eu acho que tenho o tema. De assim.
0: Eu acho que o tema é extremamente relevante. Você, você por acaso já leu O Reze pelas mulheres roubadas?
1: Não, não tive a oportunidade ainda.
0: Então, é um livro da Jennifer Clement e, e ela, ela faz. ela se baseia em histórias similares, é, só que se passa no México. Né? Então, basicamente, é uma, é uma região onde não tem homens. Mas as mulheres meio que vivem com medo dos homens aparecerem porque eles costumam roubar as mulheres, literalmente. E elas desaparecem. É, então, o que, que ela fez? Essa autora, Jennifer Clemente, ela pegou histórias reais e ficcionalizou um pouquinho. Mas o, o impacto da história, é das histórias, na verdade são várias, é incrível. Eu achei Reze pelas Mulheres Roubadas mais impactante do que o Garotas Mortas. É, talvez porque na hora que ela. ela a Jennifer, ela, o que, que ela fez? Ela usou o forte que ela sabia, que era contar a história. Então ela pegou fatos reais e ficcionalizou um pouco, mas só o suficiente pra aumentar um pouco, sabe? Pra conseguir manter as coisas meio que é, alinhadas. Sabe? Faz sentido? E, e ela. Então o livro tem um, O Rezo pelas Mulheres Roubadas é maravilhoso. É um livro que dói muito, assim. Ele dói muito e a temática é, é essencialmente a mesma e eu acho que o que a Selva, eu acho que essa poderia ser algo que ela poderia ter tentado fazer em Garotas Mortas porque ela já é uma ficcionista né ela já escreveu livros de ficção é. talvez ela pudesse pegar esses, essas histórias porque são três mortes horrorosas é, e ela descobriu algumas coisas de fato interessantes apesar de né, não ter conseguido é, apesar de dar algumas dicas do que pode estar acontecido, a gente nunca vai saber de verdade eu acho que essa é a grande a grande tragédia essas histórias, é que essas mulheres passaram por isso e a gente nunca vai descobrir o que aconteceu. É, ela podia ter se aproveitado do talento que ela tem, porque ela é uma puta escritora, dá pra ver isso, dá pra ver na história. É, talvez eu só acho que ela não seja uma baita escritora de não-ficção, mas é, talvez se ela tivesse sabe, usado um pouquinho a ficção dela pra unir algumas coisas e dar um pouco mais de, de linearidade pro que ela tava contando, eu acho que o livro podia ser muito mais poderoso.
1: Então, é, em relação ao que eu tive de experiência com a Selva em si, primeiro que ela é inegável, repito, ela escreve muito, mas a, uhum. a linha dela mesmo é essa coisa mais, mais aérea, né, de você de uma aula cronológica tão Hum, então, correr, mesmo se ela
0: ficcionalizasse, seria mais ou menos igual.
1: Então, e outra coisa que eu não pesquisei na real: é, eu cheguei a ler alguma coisa, mas foi meio passando pela correria do dia a dia. Foi como esse livro saiu propriamente divulgado na Argentina. Porque aqui ele foi vendido como não ficção pura. E assim, uhum, é isso. Saca, mas ninguém preparou comercialmente, que eu digo. Essa questão Extremamente lírica E particular da selva Porque é assim que trabalha a literatura que ela faz Manja não, uhum. Ela tem essa habilidade De contar histórias, mas não é essa na... Ela faz muitas digressões E tudo mais E aí é um ponto que Talvez para não ficção De você deva se ater tanto a, a essa questão Da construção que é factual, isso acaba, né, prejudicando, falou mesmo, a questão mística, né? de bem.
0: Exatamente, é, então, pode ter sido ela mostrando, a América Latina é uma região extremamente mística.
1: Exatamente.
0: A gente sabe. É, então, o que é interessante, o que, agora que você tá falando isso, eu fico pensando assim, que é, o livro veio, foi publicado... No momento, a gente falou né, do movimento da Argentina, a gente tá falando muito de feminicídio, é uma conversa muito em voga, né? Do assassinato de mulheres pelo fato delas de serem mulheres. É, eu fico pensando se não. É o próprio mercado que empurra um livro como esse pra ser vendido como não ficção, é, pra ser mais vendido, né? Porque. Ficção de mulheres mortas tem muito. 2666 que a gente comentou, Porra, só tem isso. Só
1: tem isso e são relatos. Ficção
0: sobre mulheres mortas.
1: Extremamente seco se né? cruz.
0: Exato. E, e assim, doentios. Você lê e passa mal. É... Mas todos eles inspirados numa história real. Então, é aquela história de o mercado talvez empurrando um pouco a não ficção sobre esse tema. Talvez, para se aproveitar do momento da conversa.
1: Sabe? É, então, a, a não-ficção é, é o gênero mais consumido aqui no Brasil, no real, né? Porque ela engloba várias e várias e várias paradas, assim, né? Tipo...
0: É, autoajuda. Autoajuda, é
1: livro de história livro de reportagem. Sim. Tá. Então, talvez tenha servido para isso. Até porque a mesa dela, né? Tinha uma outra autora de não-ficção que era a Djamila então no lançamento dela ah. que é a Flip Então tipo Acho que existe também Um pelo do mercado Pela pela Pelo rótulo De, de, de não ficção E É cabível, lógico De três mortes que realmente aconteceram uhum. Mas eu acho que Ninguém tava tá, tá muito Preparado para receber Sabe qual é esse tipo de, de narrativa na não-ficção. Se fosse um livro de ficção comum, se esses três casos fossem inventados, talvez é, ele, ele passaria por um livro mais comum, digamos assim, porque também não, não é nada in, extremamente inventivo que ela faz. Quem conhece o trabalho dela já manja, ela escreve. É, eu,
0: eu, talvez tenham feito com ela uma versão não ficção de autoficção manja <risos> do tipo, pegar um rótulo que é quente no momento com o um assunto que é quente no momento e... e simplesmente jogaram isso e falaram, é, ah, tá aqui, ó, ela fala de assassinatos na Argentina. E tem vários assassinatos, assim, a Argentina, tanto quanto o Brasil, os dados são alarmantes, sabe? Recentemente, acho que no final do ano passado, teve a história que, de uma menina que foi empalada, que é uma palavra que nunca mais na minha vida eu quero usar pra nada, sabe? Eu lembro de ter lido a história, eu chorei, cara, além do um jornal. O El país fez um artigo que era, era, assim, sabe? De doer o coração mesmo. Então, o que eu quero dizer, assim... Talvez seja isso, eles rotularam como pura não-ficção, o que talvez precisasse de um pouco mais de nuance. É, hein. E aí um leitor que esperava não-ficção pura, como eu, por exemplo, que adoro ler não-ficção, principalmente de, de, de histórias né, aleatórias, é, esperava uma coisa e não foi exatamente o que eu tive. É,
1: então, eu acho que o, o discurso dela abrange duas coisas muito importantes e pouco usuais na não-ficção, né? a gente tem. Primeiro essa, essa é, é, introdução do eu, é, esse eu participativo, esse eu investigador extremamente ativo, né? não, não só como investigador, mas também da memória, saca? Então, tipo, muito do livro passa por memórias de infância, né? de casos que ela ouvia da vizinha, da mulher do açougueiro, da mãe, da própria mãe. Casos que ela passou, isso designa muito da mensagem que ela quer passar no livro. E o segundo é essa questão fragmentada. Porque muitas das vezes, tipo, no mesmo caso, acaba enrolando os três casos, né? Você, se você não estiver lendo notícia, você está escorregado de histórias. Não é, não é nada usual, não ficção, esse tipo de construção acho que isso é até é que a gente pode levantar a discussão. Se não é um assim, daqui pra frente. Saca? Essa
0: é a nova não-ficção.
1: É uma nova maneira de fazer com essa questão do eu. Sabe? O que é muito forte.
0: A, a Svetlana Alexievich faz isso no... Acho que é o fim do homem soviético. É, como ela viveu também o fim da da União Soviética, ela às vezes se, se inclui né, na conversa com as pessoas, mas é muito, é muito leve, assim, você, você não percebe muito a voz dela, e, e ela se faz presente quando ela quer, né, então, às vezes alguma história, ela comenta que ela chorou quando viu, ou que é, ela ficou muito abatida quando viu uma pessoa, alguma coisa do gênero, mas é bem leve, não é, não é nem de perto o que a gente vê aqui, o que a Selva faz, que é quase que ela, ela contata familiar, ela realmente vai, vai se inserir nessa conversa
1: toda. É, você acompanha, na verdade, vazio da busca dela. Aí o caso até os depoimentos da família, eles são de um rigor e de uma importância muito grande para o gente... texto, mas eles não são a principal voz da narrativa, né? Qual são os depoimentos das Esvetlana. As vetulanas se insere na voz que ela abre para que esses personagens uhum. todos né, é, estejam ali contando essa história, seja de Chernobyl, seja da guerra o fim do ano teve o último agora né, as últimas testemunhas uhum. todos eles seguem o mesmo padrão esse da selva não ela insere essas outras vozes na narrativa dela isso é bem sensível
0: é, acho que acho que foi isso que eu não gostei muito é, porque me pareceu um pouco é, não sei se é essa palavra mas eu vou jogar aqui apesar de achar que não é bem isso que eu quero dizer mas me pareceu um pouco narcisista eu ter que ler sobre ela quando eu queria ler sobre três mulheres que morreram
1: então talvez esse lance seja um sinal dos tempos né de você incorporar muito essa figura do eu Uhum. e essa questão de você puxar da sua memória você falar do seu vazio ao buscar a história das três 3000... mulheres. É... isso acompanha muito o que a gente recebe com a produção literária atual né a gente até gravou um episódio sobre autoficção episódio deixando uhum. em que a gente fala exatamente sobre essas narrativas crescente por delas. Talvez tenha se manifestado na não-ficção da selva.
0: E, e faria sentido, porque a gente, a gente vive hoje numa sociedade que gosta de olhar muito pra si mesmo, né? É, é, é muito selfie, sem, com perdão da, da palavra, mas é uma... É, enfim, é o que eu tô comendo, é o que eu tô vivendo, é a minha viagem, é a minha vida, é como eu me sinto sobre uma história, é como... É, as, as redes sociais meio que reforçaram o eu, né?
1: sim totalmente
0: eu acho que eu, eu acho que faria sentido não acho que acho que acho que isso é, é um bom é uma boa uma boa visão pode ser realmente que a gente esteja entrando agora num numa fase nova talvez não só da não ficção mas da literatura como um todo né onde a gente vai ver mais, Autores colocando suas próprias vozes na história Seja ficção E aí chamariam de autoficção Ou na não ficção Colocando esse, esse, esse viés um pouco diferente assim. é, Acho que é algo pra gente ficar de olho Talvez voltar a falar sobre isso no futuro Porque pode ser um estudinho interessante
1: É, talvez seja um caso de Que Essa personificação da busca Do vazio Coisa toda ela seja uma maneira de tocar as pessoas, né? para assuntos tão graves. Tipo, a produção de não-ficção é muito grande. Uhum. E assim os, as estatísticas elas. Então, na verdade elas estão tendendo a piora na América Latina. No Brasil. Nem se fala. Sabe? Então, tipo, se essa produção literária toda não consegue tocar as pessoas de alguma forma talvez dar a fórmula seja um caminho, isso é um sinal dos tempos, sabe tipo é uma é uma coisa qual se você puxar um pouquinho parece até algum um movimento natural, digamos. Mas
0: é interessante você citar as estatísticas, é, porque né, a não-ficção, assim para falar de um, de um acontecimento real. Vamos falar de não-ficção no sentido de aquele livro que vai pegar um, um episódio e de destrinchar aquilo. Né, um episódio, um cenário, alguma coisa. Então vamos deixar de lado a não-ficção autoajuda, e aí esses outros histórias, essas coisas... É, não história, livros didáticos, essas coisas que falam... É, são coisas bem específicas. Vamos falar de não-ficção como o que a Selva fez, como o que o Eric Larson faz, etc. É, você falou de estatísticas, e eu acho que... Essa, para mim, é a maior importância da não-ficção. Que é pegar essas estatísticas e transformar elas em histórias reais. Né? Pra gente entender que cada estatística tem um nome, tem uma família, tem uma história por trás. E, e para mim, esse é o grande poder da não-ficção, sabe? E então, eu, eu, esse mês de lendo só a não-ficção, eu tenho sentido muito isso. E a gente precisa, talvez, ler mais não-ficção, porque ela, ela nos conta um pouco mais sobre o nosso, o nosso tempo, para além das estatísticas, sabe? E às vezes eu sinto um pouco de falta disso. Quando você lê só notícia atrás de notícia, tragédia atrás de tragédia, a gente acaba ficando um pouco insensível, porque você vê números e só vê números. Então, quando um autor pesca uma, uma estatística dessa e destrincha ela eu acho que mostra para gente que por trás desses números tem, tem toda uma vida, né? Eu tava lendo que é, os professores, acho que é dos Estados Unidos o artigo, vou ver se eu acho, para colocar no Medium, que eles gostam de não-ficção para crianças, principalmente, para mostrar que, principalmente quando elas estão começando a virar leitores, né, naquela exploração que eles fazem de, de livros, é, que é sempre interessante, eles acham sempre interessante misturar ficção com não-ficção, primeiro para as crianças começarem a entender o que é vida real, e o que é fabricado, e também para eles verem que tem muitas maneiras de contar uma história. E eu achei isso muito bonito, porque às vezes a gente acha que, sei lá, não-ficção é, é chato, ou é, não sei, é, é muito factual e, portanto, não tem muito enredo, quando, na verdade, a vida real, em muitos casos, dá de 10 na ficção, né?
1: Pô, de fato. Tem muito livro de não-ficção que... Deus.
0: Exatamente. Então, acho que é, é interessante a gente... Eu gosto de falar de não ficção, me deixa muito triste de, de ouvir tão pouco sobre. Acho que a gente tá tão. tem tanta ficção no mundo que a gente acaba meio como leitor. É um mar de, não fi, é de ficção numa gotinha de, de, de não ficção desse tipo que
1: a gente tá falando. É, eu acho, eu acho que o mais bizarro é que tipo, a, a questão da, da ficção fala um poder de sensibilizar, de sensibilizar as pessoas. Mas ela também tem esse lado meio, meio poeril, né? Pelos exemplos, muitos, muitos educadores, seja seio familiar, é, em outros seios da sociedade, tratam as histórias uhum. como ficção. Né? É, Sim. Então essa sensibilidade passa batida é não ficção tem esse poder de aprofundar o que aconteceu de verdade. Os fatos de você pegar fórmulas reais e conseguir... E colocar aquilo ali de forma bem escrita, não necessariamente precisa ser um registro extremamente uhum. né, convencional, sem estilo nenhum, sem nenhum tipo de atrativo estético Para quem nos prenda. Ela, Sim. ela deve ser muito bem escrita ali. E mexer com aquela que ampliar um pouco, trazer um a gente pra realidade, botar o pé chão, porque é necessário né eu acho que é um muito grave para que a gente fique flanando por aí é,
0: eu acho que é isso, eu acho que a gente precisa entender que é isso, as estatísticas elas são números frios mas elas contam uma verdade muito triste então eu acho que se algum livro consegue te ajudar a entender um pouco isso, ter um pouco de empatia já tá valendo
1: exatamente
0: muito bom. De, de no final das contas, eu vou dizer o seguinte. Eu, eu não achei o livro... Não é o livro da minha vida. Mas eu acho que vale a leitura do livro. Até porque eu acho que o seu comentário é muito pertinente. Isso dela fazer quase que uma não-ficção experimental. Vamos dizer assim. Acho que é interessante as pessoas sentirem um pouco que a não-ficção também pode ser fora do, do padrãozinho, da caixinha. É, acho que é uma leitura válida porque né, escancara aí situações que a gente conhece todo dia de ler no jornal. Então acho que, que vale sim a leitura do livro, acho que é uma... É um bom ensaio, sabe? É um bom livro, é o que eu te falei, pra tirar um pouco da caixinha, porque pra mim eu ficava pensando nisso, eu tô tão acostumada a ler não-ficção, nesses né, casos específicos, que me tirou um pouco do, do chão, assim, porque ela é bem diferente do que eu tô acostumada. É. Então, quem gosta de, de sentir essas coisas de... Perder o chão de vez em quando. É. Acho que vale a leitura, sim.
1: Então, eu, eu deixei tipo, como indicação o fato de ser uma parada diferente. Né? Eu gosto dessa coisa experimental. Eu gosto de, de coisas esquisitas. Não tem jeito.
0: <risos> Já sabemos. É minha
1: personalidade. É, é bom para você ter um outro tipo de experiência. É uma discussão que durante o período que a gente leu que a gente uhum. bateu pauta e o período que a gente está falando aqui pô, já foi extremamente engrandecedora, aquela coisa que eu falei até no podcast passado, que a grande questão de você ler livro é a força dos laços que você Então, mesmo não tendo sido a leitura da sua vida e de você ter várias ressalvas, a gente propôs um diálogo muito profundo acerca daquilo que a gente leu. Os laços estão aí para isso, certo? tipos de coisa, e também tem meu lado mórbido, né, quero que <risos> esses livros... Que horror! É, porque esses livros, tipo, os livros que eu mais gosto os livros que tem essa assim, de, de vazio, de não estarem acabados, de, de uma busca que não acessa, sabe qual é? Então, uhum. então eles sempre vão me chamar ver. O outro livro que eu indiquei pra gente, Noite Dentro da Noite, ele tem muito disso, é uma investigação Bem. Enfim, são várias paradas que me acometem dessa forma. Mas fica tranquilo, galera, Eu tô bem.
0: E nessa nota, se alguém tiver algum livro mórbido e ou estranho, pode aí marcar o de Intrigas no Twitter e recomendar, porque estamos aceitando, não é mesmo?
1: Sempre. Sempre se
0: Sempre. Mas
1: sabe, comentar.
0: <risos> bora para as recomendações?
1: É, bora em recomendações, né?
0: <risos> né? <risos> então o que, que você recomenda pra gente esse mês, o que, que você tá lendo, assistindo, vindo no cinema, o que, que tá rolando aqui?
1: Vou recomendar o outro livro lançado aqui no Brasil, da Selva Esse, no caso, é um romance, eu uhum. pela na Naif em 2015. Você ainda consegue encontrá-lo com os preços no estante virtual. Porém, daqui a pouco deve ser relançado até pela própria Todavia, né? Eu acho que perderei a oportunidade de fazer esse hype. Até porque a Selva tá com outro livro pra lançar também.
0: É mesmo? Ficção?
1: Ficção. Muito bom. E, cara, nesse ponto eu acho que. Inclusive fica de indicação pessoal pra você, eu acho que eu até te falei isso. Mas é um livro de ficção que tem todas as características que a gente viu de Garotas Mortas. Mas dentro de, uhum. de um outro quadro, e eu acho que você vai conseguir fazer um balanço bem legal quando ler é, é um baita livro, vale muito a pena. A outra indicação que eu tenho para dar é uma indicação geral, assim, de uma, de uma editora, que a editora Letramento, que ela fez uma série com curadoria da Jamila, aproveitando o ensejo né, da mesa que foi
0: uhum.
1: né, Selva Almada e Jamila e tem vários autores muito relevantes, pensadores como Porâneos, como a própria Djamila Juliana Borges, Silvia Almeida Joyce Bert, Adilson Moreira eles fizeram essa série sobre novos feminismos, mas foram abrangendo outras questões como o uhum. encarceramento de direito é, as formas que a justiça atua no Brasil que é lugar de fala o próprio empoderamento feminino e várias questões assim. Só que com é, um viés que é muito importante. Que se vê. Todos os livros custam R$19,90 apenas. Que legal. E quando eles fazem, por exemplo, frete grátis. Qualquer coisa do tipo. Eles tiram margem de lucro da venda deles. sabe? Porque eles não tentam compensar de alguma forma ou de outra. Justamente para que esse livro esteja assim. A quem precisa lê-lo. Eu acho que Muito legal. iniciativas como essas é, precisam ser levantadas de forma. Uhum. De gente, é, todos os pensadores que estão aqui são pensadores de, de quilate tipo, caras, monstros, material e formação para dividir com as pessoas. Então, quem puder procurar, acho que é uma. Muito, 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 muito válido. E, por fim, uma dica musical. Mas importante. Ah, voltamos às dicas musicais. É, cara, quem conhece Fela Kut, sabe da potência do cara, né? Com o E o filho dele seguiu a linha né, e assumiu, só que agora com Egypt Edipto Então é o mesmo perfil de letras hiper politizadas trazendo toda a essência africana toda a cultura toda a carga política das letras é, com uma beleza indescritível né? fácil de achar Pô, só jogar no YouTube que você vai pegar vários shows eles fizeram um show. você não foi no mínimo foi no Burcão, que é o Festival de Jazz mas eu acho que foi no... que legal cara quebraram tudo foi tipo uma realização porque eu assisti ela mas quando assistiu o Sam Kut, que é o filho dele assim, maravilhoso maravilhoso, porém se puderem, joga no Spotify não vai no Youtube tá fácil só não vou incentivar mais a pirataria porque agora a gente <risos> trouxe
0: <risos> É bom, eu já citei o Rez pelas Mulheres Roubadas é, e o 2666 recomendo pra sempre na vida, então quem, quando você tiver aí um tempinho pra ler, leiam é, eu, falando de não-ficção, eu queria indicar um autor, que é o que eu comentei aqui, o Eric Larson. Eu já li três livros dele, que... No Jardim das Férias... Da, das Férias, não das Férias. <risos> é a da tarde, não. No Jardim das Férias <risos> é a história do embaixador, é, do embaixador americano na Alemanha de Hitler, um fracasso. É, o Demônio na Cidade Branca é a história de um serial killer... Que operou, que existiu em Chicago durante a, a Feira Mundial, vai, vai virar filme, dirigido pelo Scorsese, e acho que o Leonardo DiCaprio vai ser o Serial Killer, acho que ano que vem, ou esse ano ainda, não sei, vai virar filme. E eu li recentemente A Última Viagem do Lusitânia, que foi um transatlântico que foi afundado na Primeira Guerra Mundial por um U-boat alemão. É, e aí, quando eu falo assim desse jeito, parecem histórias muito simples, mas são livros de 400 páginas em que ele pega e destrincha a história. É, não só daquele acontecimento mas todo o contexto que levou aquilo a acontecer, eu acho que ele é um puta autor de não ficção então pra quem gosta, eu recomendo demais o Eric Larson, eu acho que os livros dele aqui foram lançados, se eu não me engano pela Intrínseca, os três então vale a pena ir atrás é, quero ler tudo que esse homem publicar pra sempre, <risos> então quem gosta de histórias desse tipo principalmente de guerra, é, eu pessoalmente gosto muito, então tá aí a recomendação e aí eu fiquei pensando em alguma coisa mais leve pra gente fechar esse tema pesadão aqui. E eu quero recomendar uma série da Netflix, que é uma, uma comédia que chama One Day at a Time, não sei se você já viu, é, que é sobre uma família cubana nos Estados Unidos. E aí a mãe, a, a, a avó das crianças é ninguém menos que Rita Moreno, a única atriz latina a conquistar o Got. Não sei se você já ouviu falar, que é o Emmy, o Grammy, o Tony e o Oscar. Ela é absolutamente maravilhosa e, e vale a pena, a série é muito, é muito divertida, fala muito dos, dos problemas de uma família cubana vivendo nos Estados Unidos de hoje. É um reboot de uma série muito antiga, então ela vem com essa carinha nova, engraçada, tá na Netflix, e, e é assim, é aquele tipo de série meia horinha, pra vocês parecer um dia foda como foi hoje, por exemplo. Hoje, pra quem tá ouvindo, vocês vão ouvir isso mais pra frente, mas a gente tá gravando isso no dia, que um dia muito triste, que é, foi dia do acidente de helicóptero do Ricardo Bachar. Então, eu passei o dia assistindo essa série pra dar uma aliviada na cabeça, porque tá, tá pesado. Pra
1: você tá ver, foda. né, o, a indicação leve foi o, uma série sobre uma cubana nos Estados Unidos.
0: <risos> pra você ver o nível que a gente tá vivendo, cara.
1: Eu acho, eu acho, que, eu é. acho que o bagulho que a gente falou no podcast da Rita, da sobre, ah, estamos menos acertados, já caiu por terra também, né? Tipo...
0: 11 de fevereiro, velho. 11, não tem como. 11 de fevereiro,
1: a gente... Até as piadas não fluem, tá tudo, tipo, desterro danado. E isso não é minha morbidez natural.
0: <risos> Bom, assistam a série, porque eu, eu posso dizer que hoje, pelo menos, me ajudou muito a espairecer a cabeça. E eu quero terminar nessa nota positiva. É... Enfim, leiam Garotas Mortas leiam não-ficção entendam o nosso tempo enquanto a gente pode vai saber o que vai acontecer e acho que é isso fechamos? fechamos. então pessoal, até o próximo Este podcast foi editado por Gustavo Angeléias.